0: La educación es el pilar para el crecimiento de toda sociedad. Al mismo tiempo, la tecnología nos permite estar más conectados. Por eso, la educación utiliza estas herramientas para llegar a todos de una manera asertiva, amena y eficaz. Así surge Contacto Digital, un momento donde ponemos pausa y te informamos sobre el potencial y la actualidad de la educación virtual. Contacto Digital, la educación en tus manos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contacto Digital. Sé que ha sido una larga espera, pero estamos de vuelta con un nuevo equipo, con un nuevo formato para darte lo mejor, los mejores programas educativos de alta calidad. Bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa, al tema de hoy. Después de haber conversado y planeado con nuestro equipo, hemos decidido que el primer tema que les vamos a entregar es uno que genere impacto entre los jóvenes estudiantes, y para eso hemos traído a un especialista para que nos pueda dar esa claridad que necesitamos. El tema en cuestión es... El papel de los padres en la educación. Obvio que el papel de los padres en la educación universitaria es diferente que la educación primaria y secundaria, pues los estudiantes universitarios ya son adultos jóvenes que están tomando decisiones independientes y responsabilidades académicas. Sin embargo, los papás aún pueden desempeñar un papel de apoyo y orientación a esta etapa. A continuación, la presentación de nuestra invitada y desde luego mi compañero Jean-Pierre con la entrevista al especialista.
0: Llegó el momento de conversar con los especialistas en Contacto Digital, la educación en tus manos. Joana Herrera Sommercamp, psicóloga con más de 15 años de experiencia en el campo de la psicología, especializada en psicología educativa, desarrollo humano y en intervención psicológica en problemas de aprendizaje, trabajando en diversos entornos profesionales, incluyendo clínicas, escuelas y empresas. Joana Herrera Sommercamp es nuestra invitada especial en Contacto Digital.
2: Y como lo estábamos anunciando en una nueva temporada de Contacto Digital, eh, tenemos a la psicóloga educativa Joana Herrera. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Un gusto poder tenerte en el primer programa del 2023 de Contacto Digital vía Radio UPN.
3: Gracias, Jean-Pierre. En realidad, yo súper feliz. En algún momento ya he estado por allá y súper lindo volver a estar con ustedes.
2: Ah, qué, qué gusto, de verdad. Sí, justo. Este, en, en esta ocasión tenemos un tema muy importante y consideramos que con tu capacidad nos podrías orientar, ¿no? El tema del el rol de los padres en la educación. Eh, ¿qué, ¿Qué tan importante es que, que el padre esté presente en, en la educación de un hijo, tanto en lo educativo, académico, personal? ¿Qué nos podrías comentar bajo tu experiencia y los conocimientos que nos podrías brindar?
3: Dale, mira, en realidad eh, me gusta eh, mucho hablar más que del padre en sí, del cuidador. ¿Y por qué lo digo así? Porque, digamos, algunas personas en mi infancia han estado bajo el cuidado de, digamos, un adulto que no necesariamente es papá o mamá porque está trabajando, ¿no? Y a veces estamos a cargo del abuelito, o de repente de la tía, o de repente de alguna persona que nos ayude en casa, ¿no? Y en realidad lo que voy a comentar va en función a eso, ¿no? De este rol del cuidador. Si bien siempre esperamos eh, que sea el papá, digamos, eh, la figura principal que esté en casa, hoy en día muchas cosas han cambiado y a veces los niños pasan la mayor parte del tiempo, digamos, con otras personas que no son un solo papás. Pero este rol del cuidador que está la mayor parte del tiempo con el niño es súper importante. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que este niño va a tener para crecer, digamos, eh, cuando ya sea adulto, este van a ser uno de los ejemplos eh, papá, mamá, abuelito, van a ser como primordiales. Y todo lo que hagan, digamos, los papás, los, los abuelitos, como te digo, esta figura de, de, de cuidador eh, va a hacer que ellos lo repitan hacia futuro, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, eh, oye, ¿de dónde lo aprendió? Y que si realmente lo aprendió de casa. Siempre digo que la casa es la primera escuela. Entonces, en realidad, eh, el ser padre o cuidador es súper importante. Es, como les decía, el ejemplo que el niño tiene, mira, desde la estimulación del lenguaje. ¿No? Muchas veces hay un montón de TikToks, por ejemplo, que dicen que los niños hablan como de repente alguna nana o como una cuidadora, ¿no? como una maestra. Y es porque ese es el ejemplo que tienen. ¿no? Eh, de repente unos son, digamos, hablan inglés, pero tienen el idioma español o viceversa. ¿no? Y así puede pasar también en nuestro país en general, ¿no? con quienes eh, están. Por un lado tienes el, el tema también de la cultura, no, tienes, eh, por ejemplo, también el tema de los valores, ¿no? Eh, en el cual decimos lo siguiente, ¿no? Si yo quiero que mi hijo eh, sea honesto, entonces en casa los cuidadores, papá, mamá, como les decía, abuelito, ¿no? Claro. Tenemos que ejercer ese rol. Y si nosotros le decimos, no le digas a tu mamá, no le digas a tu papá, o nosotros le, mismos le decimos, mira, eso no, se, eso no se dice, no digas que lo has hecho, estamos enseñando como ejemplo a ese niño que está bien ocultar las cosas o mentir, ¿no? O cuando siempre le decimos, nosotros le pegamos, por ejemplo, y decimos, no pegues, eso es como contradictorio. ¿No? Entonces, realmente, el, el, como les decía, esta figura de papá, mamá o cuidador es súper importante en la primera infancia porque es el ejemplo, es como la ruta que los niños van a seguir en sus vínculos, como tú decías, a nivel, digamos, ya futuro en el estudio, a nivel laboral, adolescentes, cómo se llevan con los compañeros, también todo. Es más, una vez en algún momento tuve un caso que hubo un niño que estuvo a cargo de una cuidadora que en algún momento... Eh, estuvo con depresión y tuvo algunos intentos de suicidio. ¿ya? ¿Qué pasó con esto? Que el niño en realidad llevó con nosotros, por ejemplo, los siete años con depresión infantil, ¿no? ¿Y por qué? Porque estaba bastante, digamos, ligado a esta persona, ¿no? Que no está bien emocionalmente. Claro. Y este adulto es. es el que de alguna forma te da esa estabilidad, ¿no? Entonces hasta ahí podemos llegar, o sea, hasta cómo se forma este niño, ¿no?
2: Eso que, que tocas bajo tu experiencia es un tema muy importante, entonces los padres también tienen que tener un filtro necesario para saber con quién profesional dejan al hijo, en el caso los abuelos no puedan, digamos, asumir ese rol, porque como tú bien señalas, los tiempos han cambiado, padre, papá y mamá tienen que trabajar, porque el costo de vida se ha vuelto un poco más alto, entonces las necesidades comienzan a avanzar, entonces es importante también que haya un filtro eh, psicológico quizás, donde los, las nanas o los cuidadores esté bien emocionalmente para poder encargar a sus niños, ¿no? Porque se visto hasta temas de violencia, ¿no? A bebés que le pegaban quizás por, porque eh, tenían necesidades fisiológicas y los descuidaban, ¿no? Eso ha sido sí, un tema muy, muy controversial, ¿no?
3: Sí, definitivamente muchas veces pensamos que hay que dejarlo con, como que con cualquier persona que simplemente quiera mucho al niño, ¿no? Pero realmente... Es un esfuerzo bastante grande el cuidar, ¿no? ¿Qué significa cuidar? Y en verdad, educar, criar. ¿no? no es solamente ver que no se caiga, al final ejerces una crianza cuando estás la mayor parte del tiempo con el niño, ¿no? Por ejemplo, de repente algún niño de dos años que no hay una guardería, ¿no? Estás desde de repente nueve de la mañana, ocho de la mañana, que llega hasta que viene de repente papás de trabajar seis de la tarde y estás la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces... Es importante que aquellas personas que deseen ser, digamos, cuidadores, nanas... Mira, el nombre que le queramos poner, en realidad, sea una persona que tenga ciertos estudios, cierto conocimiento porque como les decía, se va a encargar de la crianza, va a ser una crianza compartida, ¿no? Entre los papás, de repente, entre las personas que estén en casa, pero esta persona que va a estar la mayor parte del tiempo, eh, es súper importante, que al final es también, por ejemplo, gran parte somos los maestros, ¿no? Los maestros, por algo, también nos decimos, les enseñan a los niños, sí, cuando están en el colegio, pero cuando no están en el colegio, quienes también les enseñan son o los cuidadores o los padres o la familia, ¿no? Entonces es súper importante que empecemos a tomar con atención y valorar este rol de nana o de cuidador que se tiene, ¿no? Tiene que ser definitivamente una persona que tenga ciertas nociones básicas de crianza o que quiera aprenderlas también, ¿no? Porque no hay un libro de cómo ser mamá o cómo ser papá pero sí podemos, digamos, tener herramientas desde la psicología o desde la, digamos, desde la parte también pedagógica, ¿no? De cómo poder estimular al niño, cómo poder establecerle valores, digamos, cómo trabajar en las rutinas, cómo manejar los berrinches. Entonces sí es importante que, que eso se tome en cuenta, ¿no? Que, que se empiece realmente a valorar este trabajo cuando es de un tercero. No, que no sea solamente, mira, la va a ver que no se caiga, lo va a ver que no se caiga, sino que realmente hay una crianza. El estar con ellos, obviamente, una cosa es que lo dejes al televisor, que tampoco está bien, pero, por ejemplo, ese es otro problema, ¿no? Entonces, hay que tener ciertas nociones, hay que informarse, hay que estudiar. Así como los papás aprendemos y nos informamos, del mismo modo, digamos, aquella persona que se va a quedar cuidando ¿no? a este infante.
2: Claro, y, y no solo eso, también, eh, por ejemplo, a veces mucho se habla el tema de corregir a un hijo, se, o sea, ¿hasta hasta qué cierto, hasta qué punto límite se debería corregir al hijo eh, ejerciendo violencia, quitando cosas de que le guste al niño, digamos, para que pueda... Saber que hay un orden, hay, digamos, una disciplina para hacer alguna acción, que no solo se puede conseguir uh -huh. las cosas con berrinche. Porque a veces uno de repente piensa que la violencia no se debe ejercer, pero si eres un padre conciliador, el niño puede abusar y puede manipular al adulto Bajo tu experiencia, ¿cómo es, digamos, la manera correcta de corregir a un menor?
3: Mira, en realidad eh, hay mu muchas investigaciones, nuevas investigaciones que hay que valorarlas. Eh, realmente, si te puedo decir desde, desde la psicología, que la violencia definitivamente no es una opción. Ya, una nalgada, una jalada de oreja, por más inofensivo que parezca, lo que nosotros estamos diciendo con ese mensaje, cuando aceptamos la violencia, es que ser violento es parte de amar. ¿no? y eso cómo se ve hacia el futuro cómo se vuelca hacia el futuro, ¿no? si por ejemplo hemos vivido en un ambiente, ¿no? en donde papá o mamá se agredía probablemente en el futuro o voy a ser un agresor o voy a permitir la agresión, porque eso está, digamos, considerado como parte del amor parte de querer y estar en familia ¿no? entonces de ahí cuando nosotros vemos, sí, pero ¿y por qué las mujeres de repente eh, permiten golpearse, ¿no? Porque muchas veces los casos de violencia... Eh... Bueno, especialmente contra la mujer, también te dicen como, ¿por qué? Y acá a veces siempre vemos solamente la víctima, ¿no? Y el agresor, que qué malo que le pegó. Pero también tenemos que analizar por qué permitimos que haya esa agresión. Porque esta persona eligió a esa pareja también, ¿no? Y también este agresor, ok, lo vemos como lo peor del mundo, pero también nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo fue su infancia? Y te das cuenta que muchas veces ha tenido un entorno también lleno de violencia y que al final esta cólera es la que deposita hacia el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque es es la forma que aprendimos de cómo relacionarnos y cómo arreglar los problemas o de cómo manejar nuestra cólera, golpeando y pegando y no sabemos otra forma, ¿no? Entonces realmente eh, hay que tener mucho cuidado con eso, por más que muchas veces decimos no sí, pero un salón de orejas, un salón de tortilla, no, no se daña, ¿no? una nalgada no es al final si, si se sale morado no sino qué impacto tiene no de hecho también es importante no no no, no físicamente hablando pero a lo que voy ahorita y lo que estamos hablando es cuál es el trasfondo de esto no definitivamente en algún punto por miedo va a dejar de hacerlo pero también se está incluyendo que está bien golpear para corregir entonces te pego porque te quiero no entonces eso es algo que hay que ir cambiando definitivamente poner límites claros es súper importante, todos vivimos en una sociedad con límites, desde no podemos pasarnos la luz roja, no podemos tomar las cosas que son ajenas no entonces los límites siempre están eh, tienen claro. que ser claros no y también tenemos que predicar con el ejemplo, porque muchas veces decimos como te decía, en esto que me acabas de decir ¿no? no pegues, pero tú pegas ¿No? O no mientas, pero tú mientes, ¿no? O no grites, pero tú gritas, ¿no? Y no solamente es eso, sino es cómo lo hago, porque está en crecimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de corregir, hay que ser conscientes nosotros, los padres o cuidadores, de, digamos, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo, porque él está aprendiendo de nosotros, ¿no? Entonces, si por ejemplo, no sé, pues tiro el juguete no es posible tener el juguete ya pero ¿y cómo lo va a hacer? mira hazlo despacio porque no sé solamente decirle no sino cómo lo tienes que hacer y esto no pasa en 24 horas es un proceso ¿no? pero tiene que ser desde muy pequeños que hay que, digamos, poder abordarlo y de hecho hay miles de técnicas, miles de formas de poder trabajar los límites en casa, ¿no? Eh, entonces definitivamente corregir sí, hay que corregir, siempre hay cosas que trabajar, ¿no? pero hay que hay que corregir sin agredir, porque si no cómo aprendemos, ¿no? entonces en realidad es, es bastante amplio lo que hay que decir, pero definitivamente hay que poner límites definitivamente eh, decir no es válido, definitivamente sentir todas las emociones, feliz, triste, molesto, son válidos, y siempre cuidando de agredir al otro, ¿no? Como les decía, de no afectar al otro. Y la violencia yo sí la consideraría que no es una opción en ningún ámbito, ¿no?
2: Claro, pero dentro de esas eh, recomendaciones, sugerencias, en todo caso la comunicación va a ser clave. Decirle al hijo, y como se dice, también el ser consecuente, ¿no? este Si tú haces algo, esto va a tener una consecuencia, pero sin gritar, hablar despacio, calmarse. Para que el niño, digamos, también pueda entender que, que es mejor estar en ese ámbito, ¿no? De tranquilidad, de paz, y pueda desarrollar sus capacidades cognitivas de una mejor manera, ¿no?
3: Sí, definitivamente, por eso ahora se habla mucho de consecuencia, ¿no? Porque es algo que está basado en tu decisión, ¿no? Eh, muchas veces también, por ejemplo, eh, uno dice, no, no sé, pues, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, ¿no? Le dices, ya, ¿quieres arroz o quieres papa? Porque esas son las opciones. Ya, eliges arroz. Ya, ok, elijo arroz y después, no, ya no quiero, quiero papa, bueno, pero tú elegiste, ¿no? Entonces, cuando damos las indicaciones, ok, eliges arroz, pero ya no lo vas a poder cambiar hasta que, digamos, no sé, pues, ¿no? Hasta la siguiente vez que puedes volver a elegir, que viene a ser, no sé, pues, en la tarde el snack. Entonces, hay que comerlo. Y si tú lo eliges, eso es lo que hay que comer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí le estamos dando la opción a él elegir o ahí elegir, decir, ok, arroz o papa, ¿no? Estamos hablando de repente ya tres, cuatro años, ¿no? Este, desde chiquito también, pero digamos, un poquito más grandes son más conscientes. ¿Y cuál es la consecuencia, no? Ok, si tú lo eliges, es algo que vas a tener que comer, porque tú lo estás eligiendo. No Y si no, va a pasar esto. Entonces, al final, los hacemos también responsables de lo que ellos van eligiendo. Y obviamente son elecciones que pueden estar dentro de su control, ¿no? Eh, a veces, por ejemplo, me dicen, sí, pero... Eh, ¿Cómo le va a dar a el elegir? Bueno, le va a dar a el elegir de lo que tienes, ¿no? Si estás cocinando, no sé, pues no chaufa y estás cocinando, no sé, pues de entrada papa la mancaína, no sé, o papa nomás. Eh, según la porción, puede elegir, pues no un poco qué es lo que puede comer, ¿no? Eh, pero de lo que tú tienes, y obviamente en función de repente, ¿quieres tres uvas o quieres dos uvas? cosas es que realmente ellos puedan elegir, porque hacer los partícipes también es importante. Lo que sí, obviamente, no le puedo decir qué quieres comer de todas las variedades, porque tampoco es, es coherente, ¿no? Al final el adulto también pone la primera pauta. Entonces, a veces también cuando les damos a elegir tiene que, que ser coherente, ¿no? Le vas a poner el polo rojo o el polo azul, pero si está en invierno le voy a decir cuál de tus clases quieres elegir, porque de repente no lo va a poder hacer todavía porque es muy pequeño, ¿no? Él quiere elegir un no sé, pues mi hija quiere elegir un vestido cuando está lloviendo, entonces tiene que estar en función a sus posibilidades y obviamente también consecuencias ¿no? Eh, de qué es lo que haces, no me acuerdo que una vez mi hija me dijo yo quiero ponerme unos tacos de juguete ¿no? para ir al parque ¿no? y le dije ¿estás segura? porque esos tacos por ejemplo no sé, pues ¿no? la última vez te sacaron herida ¿no? no que me los quiero poner el pero si te sacan herida no vamos a poder ir al parque vamos a tener que regresar más temprano y eso fue una consecuencia, ¿no? Se fue con tacos y en vez de quedarnos más rato nos tuvimos que regresar. Pero fue su elección, ¿no? Entonces, es importante que ella, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ella se dio cuenta que la próxima vez ya no podía ir en tacos al parque porque él le, obviamente le iba a sacar herida, ¿no? Y la siguiente vez ya no eligió lo mismo, ¿no? Entonces, son cositas pequeñas que de repente nosotros los adultos nos molesta porque es como ¡Ay, pero yo ya sé que voy a regresar! Me va, me va como a, a fregar el plan, ¿no? Este pero eso los ayuda también a ellos a ser responsables de lo que eligen. Exacto. ¿no? Por
2: el
3: de... entonces Exacto, entonces son cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, qué chocolate quieres? Este o este, este. Lo abre, lo claro. chupa, no me gustó. Bueno, ya lo elegiste, la próxima eliges otro, ¿no? Claro. Claro. Entonces, claro, a mí me molesta porque de repente yo sabía que no le iba a gustar, pero también si nosotros no dejamos equivocarse a nuestros hijos, entonces, ¿cómo van a aprender, no, Y ahí también un poco que no se caiga, que no se golpee, que no se... Que, que no suba, que no baje, que no abra, que no cierre, sí, pero, porque se va a chancar el dedo, sí, pero no podemos estar protegiéndolos de todo, Simple. obviamente claro. este, los niños se van a caer, los niños se van a golpear, ¿no? Eh, siempre, obviamente, en funciona en, en cuidar su integridad, siempre, pero hay cosas que, que digamos, eh, eh, no, no corres porque te vas a caer, bueno, tiene que correr y se va a caer eventualmente, ¿no? Claro. Pero son cosas que, como te digo, sí tenemos que ir manejando, creo que todo tiene sus consecuencias eh, como todo en esta vida, cada cosa que decidimos tiene una consecuencia y ellos también pueden irse formando desde pequeños en la medida de digamos de lo posible y de su edad y siempre con un rol de adulto que vaya guiando ese camino. ¿no? Eso es también importantísimo.
2: Eh, dos preguntas para finalizar y de verdad esta tarde es muy interesante porque de hecho va a ayudar bastante para para el cómo los padres puedan criar de ahora en adelante a sus hijos. En el caso de los, de los divorcios, ¿cómo lidiar con la educación de los hijos? Porque se supone que ya no están presentes en una misma casa y tienen que ir ambos padres la responsabilidad. Y también, eh, cómo ¿los padres deben realizar una buena cualificación o que los hijos aprendan en realidad en la materia, bajo su experiencia? ¿Qué nos podría decir?
3: ¿Me puedes repetir la última, por favor?
2: Sí, claro. Sí, la, la, sí Primero vamos, con, como, como decía, en el caso de divorcio o una separación, ¿cómo separar los roles para la educación del, del, del hijo?
3: Mira, en realidad, quiero decir algo súper importante, ¿no? A veces decimos, sí, pero es mejor que los papás estén juntos o es mejor que los papás estén separados. En realidad va a depender mucho de la dinámica, ¿no? Eh, de nada sirve que estén juntos y que se agregan, to se agregan todos los días ¿no? o que discutan todos los días, que se editen todos los días porque eso no es sano entonces si no hay una relación sana, a veces la relación sana puede darse por separado ¿no? entonces en realidad de estar juntos separados va a depender mucho de cómo es la dinámica porque puede, puede haber un divorcio con papás separados, pero una relación muy saludable ¿no? y muy respetuosa entre los padres y puede ser mucho más sano que estando juntos y todos los días peleas, todos los días problemas. ¿ya? Entonces, en realidad, el niño va a crecer, digamos, saludable, dependiendo de cómo yo lo acompañe en sus procesos, dependiendo de cómo se den estos procesos. Entonces, en el caso del divorcio, no. uno, eh, siempre es importante que se lo comuniquemos a los niños. Ya muchas veces me encuentro con papás que me dicen, no, ellos solitos se han dado cuenta. Y el problema con que no lo digamos es que los niños se hacen fantasías de por qué mis papás ya no se quieren o ya no están juntos. Claro, ¿no? claro. Entonces, muchas veces empiezan a culparse o a hacerse responsables de eso que fue de los adultos. Entonces, uno definitivamente es conversarlo. Hay formas de decirlo para cada una de las edades. Para eso estamos nosotros los psicólogos también. Para poderlos orientar en si van a pasar por un proceso así, cómo va a comunicarlo. Eso es en cuanto a la comunicación a los hijos. ¿no? Y lo otro es. Nosotros como adultos tenemos que ser responsables y no involucrar a nuestros hijos en nuestros problemas de pareja o maritales que no funcionaron. ¿Cómo así? No podemos decir, ay, porque no me das esto? Entonces no te lo dejo ver. Porque no me das esto? Entonces no se va contigo. O sea, el niño no es una pieza, ni un trofeo, ni un, o sea, ni un juguete para estar... No, no, porque es mío. Es como si los adultos hiciéramos berrinche con los niños, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho eso es algo que pasa muy frecuente nos molestamos si usamos a nuestros hijos como piezas de ajedrez para conseguir algo ¿ya? y los niños no deben de estar en el medio ¿ya? Eh, tiene que eh, los adultos somos los que tenemos que trabajar muy duro en que la relación que tengamos como pareja se separe de la relación que tenemos como padres y como padres siempre tenemos que buscar en dar lo mejor a ambos ¿no? separados este, entonces, un poco para redondear la idea, hay que, hay que dividir ¿no? el, el problema de pareja, que haya sido infidelidad, agresión, etcétera, 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 porque de repente no nos llevamos bien, eh, lo que ya pues, nos casamos muy jóvenes, lo que haya sido, ya, eso es un tema de pareja, ¿no? Y después tenemos que ver como padres. Si bien, obviamente... Eh, Siempre se dice, ¿no? Para estar, Hay que estar bien, digamos, nosotros como adultos para poder ejercer un, un buen rol como padres y eso es básico, ¿no? Entonces, si van a estar juntos, hay que resolver los problemas de adultos juntos, ¿no? Para tener este rol y si vamos a estar separados, ok, ¿cómo lo vamos a hacer de forma respetuosa separados? sea cual sea la razón o sea, la necesidad o lo que haya pasado no he tenido familias de repente con uno de los dos eh, roles digamos de repente en la cárcel ¿no? y esto también se explica, no es que se oculta, se miente porque en algún momento los niños lo van a saber y es mejor no mentirlo pero como decía, hay que explicarlo ¿no? y trabajar con eso no trabajar con eso, pero definitivamente sí es separarlo ¿no? Y poder trabajar ambas cosas, en nuestro rol como adultos, como pareja eh, y como padres, ¿no? eh, según lo que vaya a ser la dinámica, pero no los no pongamos en el medio, medio por, por temas de adultos. Definitivamente eso no es algo. Y tampoco que tu papá es malo, porque yo estoy molesto, entonces tu papá es malo, tu mamá es mala y ella no te quiere, y yo sí te quiero, porque eso es un juego del adulto, que realmente no tiene por qué involucrar al niño, porque lo único que hace es realmente afectarlos, ¿no? Y ponerlos como hacia un, lan, un, un lado o al otro, pero para para nosotros, ¿no? Para como el adulto poder ganar algo, ¿no? Y estás afectando, como te decía, a los niños que no tienen nada que ver en esto, ¿no?
2: Entonces, eh, más allá de los líos que puedan haber entre adultos, va a ser importante la comunicación y el a de los hijos. Y dependiendo de cada digamos, este, eh, disponibilidad que ellos tengan, ambos padres pudieran lidiar con la educación de la mejor manera para que su hijo sea, crezca en un desarrollo eh, óptimo para su aprendizaje, su estimulación y su crecimiento eh, personal y, y educativo, ¿no?
3: Sí, sí. O sea, separar, separar, como les digo, los problemas de los adultos y los adultos. Y en la crianza, en realidad, la comunicación es súper importante. Muchas veces nosotros, ya sea cuando hay un proceso legal también, eh, se ponen las reglas, que es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Quién va a hacer qué, cómo, no? Y realmente, ambos padres tienen que aportar la seguridad y cubrir las necesidades básicas de los hijos, más allá de si eres papá o mamá. ¿No? ambos tienen que participar, muchas veces lo decimos en, digamos, un poco nuestra cultura, ¿no? el papá nos pasa la pensión y la mamá es la que cría, pero en realidad es responsabilidad de los dos, ¿no? muchas veces eh, ambos trabajan, ¿no? en caso que se distribuyan de manera distinta, ok, eh, pero si van a estar un momento con uno y un momento con el otro, también van a tener que desarrollar ambas cosas, ¿no? Ya sea que te pase una pensión, hay que administrarle, hay que cubrir sus necesidades y si te estás de visita también vas a cubrir las necesidades de tu hijo, ¿no? Porque no vas a estar de visita contigo el fin de semana y vas a estar llamando a decir, bueno, ¿y qué le doy de comer? ¿y cómo lo ha puesto? ¿y cómo, cómo le doy el cuento? ¿y cómo es el colegio? ¿y cómo es la tarea, no? O sea, estas cosas tienen que darse de los dos porque el niño tiene que saber que puede contar con un papá y con una mamá suficientemente responsable, capaz y con la confianza para poder, digamos, acudir a él cuando necesite algo, ¿no? Entonces, esto es súper importante, ¿no? Que ambos puedan darle, eh, digamos, cubrir sus necesidades, ¿no?
2: Y, y en cuanto al tema académico, te mencionaba, Joana, este, muchas gracias de verdad por estos minutos que nos estás dando, que de verdad va a ayudar bastante a que los padres puedan, digamos, cambiar ese chic, ¿no? De cómo la que es la crianza hacia sus menores hijos... Es importante que los padres se enfoquen mucho en las calificaciones o, 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 o que prioricen el aprendizaje. Más allá de una buena calificación, que el hijo vaya aprendiendo la materia de una buena manera, más allá de que obtenga una buena calificación o no. Bueno, porque lo otra es consecuencia del aprendizaje, ¿no?
3: En realidad es bastante complejo. <risas> Porque lo que pasa es que cada, cada escuela también tiene, digamos, un estándar diferente, ¿no? Y a veces nosotros como papás buscamos un colegio que a nosotros nos guste, ¿no? Que nos parezca el mejor, pero no necesariamente se ajusta al perfil de nuestro hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay colegios que de repente van un poco más a la competencia, colegios que de repente van un poco más a lo artístico, de repente colegios que se enfocan más en los números, otros más en las letras. Y realmente, y otros de repente, repente más en la parte social, entonces eso también tiene que ir un poco alineado a lo, que, a lo que somos como familia o a lo que queremos como papás, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque hay, lo, cada niño es diferente, ¿no? Cada niño es diferente, cada uno tiene su proceso, los niños van a aprender de forma diferente. Efectivamente tenemos hitos en el desarrollo o estándares de aprendizaje que tenemos que considerar, como leer, escribir, sumar, restar, vivir... ¿no? Eh, que se tienen que esperar para cierta edad, pero también hay que considerar el, el cómo lo van a aprender. ¿no? Hay diferentes tipos de, eh, digamos diferentes formas de aprender. Hay chicos que de repente están en un colegio en el que es bastante memorístico, aunque ya hay cosas que han cambiado, ¿no? pero de repente la metodología no se ajusta al perfil del niño. Entonces el niño puede aprender, pero de una manera distinta. ¿no? Entonces... No es que el niño necesariamente no pueda sacarse un 20, sino que la metodología no hace que se saque un 20, porque estamos nosotros comparándolo hacia una metodología específica. ¿no? Yo en terapia, por ejemplo, hay niños que trabajan con papel y hay niños que no pueden trabajar con papel, que trabajan en pizarra. Otros niños que trabajan con material concreto. ¿no? Entonces, cada niño es un poco diferente. ¿no? Entonces, hay niños que les doy el material concreto y en cinco minutos ya aprendieron, pero si les doy el papel se van a demorar muchísimo. ¿no? y eso no te hace más o menos, sino que son diferentes. Entonces, hay escuelas que ahora están incorporando los diferentes tipos de aprendizaje para poder llegar mejor a cada uno de los niños. Entonces, si bien la calificación nos va a dar una idea de cómo va nuestro hijo, no solamente tenemos que ver el número como A ah, se sacó, eh, o la letra, ¿no? Ah, a así si se sacó A, ah, se sacó B, o se sacó este, 13, 14, 20, 18, 15, sino el... Si se saca un 12, un 10, un AC, un D, ¿qué es lo que está pasando? Es la metodología, haya lo que está pasando en, en, en mi hijo, necesita algún tipo de ayuda. O sea, realmente leerlo un poco más para poder ayudarlo y que no sea solamente el niño ese número, sino el proceso, ¿no? Entonces, creo que es, es, son varias cosas. Uno, que realmente esté un colegio que más o menos se ajuste a nuestra familia, también al perfil de mi hijo, esta primera infancia, digamos, cuando esté en el mío, nos da bastantes luces de qué, digamos de cómo podría ser el colegio al que vamos a ir. Ya Solamente que no siempre lo vemos. Pero ahora que en los míos tenemos también psicólogas, podemos ver este proceso también para poder decir, ok, ¿hacia dónde lo voy a llevar a estudiar? ¿No? Quiero un colegio bastante, de repente, no sé, pues tradicional. Quiero un poco que tenga un poco más de apertura. ¿Cómo más o menos lo voy a ir viendo, no? Eh, si vamos a estar en un colegio nacional, no, eh, definitivamente tenemos también la opción de ir viendo por partes y también si ya estamos, digamos, en esta metodología, de repente vemos que hay una dificultad, ¿no?, poder ver qué es lo que está pasando con un psicólogo. ¿no? Preguntarle de repente también a la psicóloga, oye, ¿qué es lo que está pasando? Que no está alcanzando para saber si es el aprendizaje o el estilo de aprendizaje y poder hacer una evaluación y con eso ir al colegio y decir, mira, lo que pasa es que mi hijo necesita de esto. ¿Cuáles son las, los ajustes que podemos hacer en la currícula para que él pueda aprender? Eso es viable, sí, sí es viable, ¿no? Eh, si, por ejemplo, yo veo que no le está yendo bien, de repente hay un tema emocional y no es que no pueda aprender, es que emocionalmente por ejemplo, hay niños que tienen no sé, pues no tienen ansiedad, no se morden las uñas, se jalan el pelo, ¿no? Y hay algo que está generando que no pueda aprender bien porque está muy... Tienen estrés, los niños tienen estrés desde chiquitos, ¿no? Pero no los manifiestan no. igual, que los, los, igual es. que los adultos. Pero si a un adulto, cuando está estresado, le cuesta trabajar, imagínate un niño que está en proceso de aprendizaje general y está en desarrollo. no Entonces, yo claro. sí invitaría a los papás a no solamente ver el número, sino comprender el número y darle un porqué. ¿Qué es lo que está pasando que mi hijo no puede alcanzar de repente este promedio estandarizado, no? O estos hitos en el desarrollo también. ¿no? Y a veces digo un promedio estándar porque como te digo, unos más, unos menos, este claro. pero igual estamos comparando como a una media, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando que no puede llegar ahí, ¿no? A veces hay un tema médico, a veces hay un tema más psiquiátrico, a veces un tema psicológico, a veces es un tema netamente pedagógico, pero tenemos que saber qué es lo que está pasando, ¿no? Por eso es importante que le tomemos atención a la primera infancia. A veces, yo escucho muchas veces que dicen, no, lo que pasa es que el inicial no importa, no es obligatorio, ¿no? Y si bien la norma te dice que, Digamos, si no tienes un, un centro de educación inicial cerca, puede ser de la primaria, la estimulación, digamos, de las habilidades en la primera infancia o este acompañamiento en el desarrollo de habilidades es de suma importancia porque también nos da luces de cómo está nuestro hijo, ¿no? Y a veces como papás los queremos, los engreímos y estamos tanto con ellos que no nos damos cuenta si hay algo que tiene que mejorar o no. Especialmente después de haber venido de una pandemia como la que hemos tenido. No, nosotros estamos en una pobreza de aprendizaje, muchas habilidades digamos, están claro. eh, digamos pausadas ahí, caminando como pueden. Eh, hay muchas áreas sociales afectadas, mucha parte también académica afectada entonces sí hay que darle atención a esto que está pasando y no con ganas de golpearlo y decirle oye, ¿por qué se sacó mala nota? o gritarle, ¿no? sino ¿qué es lo que está pasando? hay que preguntarnos ¿qué está pasando que no logra, no logra alcanzar los objetivos? ¿no? entonces yo, yo sí les daría esa, esa pauta ¿no? de antes de gritar, de explorar, preguntar y saber qué es lo que está pasando con los diferentes profesionales. Siempre un psicólogo educativo los va a poder orientar en la parte escolar, ¿no? Y eso de la mano también con un psicólogo clínico, también si hay algo emocional, que está pasando? ¿No? Que esté afectando sus notas. Muchas veces, en mi experiencia, ya tengo más de 15 años de experiencia en el rubro educativo... Y me han vendido muchos casos que venían por un problema de aprendizaje y el aprendizaje era consecuencia de un tema emocional. Había algo que emocionalmente no estaba bien y no se podía concentrar, no podía rendir, baja autoestima y eso hacía que se saquen malas cosas. ¿No? Entonces, eh, como papás, leamos un poquito más allá la libreta. no Te, Nos vayamos solamente a que nuestro hijo es un número porque no es así. No hay un más allá.
2: De verdad, Joana, ha sido muy gratificante poder conversar contigo. El, el, el tiempo siempre, a veces es un poco cruel, pero nos gustaría en algún momento también volver a tenerte como invitada. Y si, si también fueras tan amable, ¿dónde te podrían encontrar las personas que quisieran a, acercarte hacia ti y, y, y que puedas, digamos, ver por el crecimiento de sus niños, ¿no? que los puedas ayudar? ¿Hay un, una cuenta de Instagram quizás donde te puedan ubicar?
3: Eh, en realidad trabajamos con nuestra página web en principio estamos ahí trabajando con el Instagram eh, y el Facebook pero nos encuentran como SUE, Centro de Desarrollo Humano SUE, que es Z-U-E-H ¿no? www.zueh.com.p y, este, y bueno en la página web están también nuestros teléfonos de contacto, ¿no? nuestro Whatsapp ahí nos, lo, nos pueden escribir y cualquier cosa, encantados de poder orientarlos, escucharlos, ¿no?
2: Sí, de verdad, muchas gracias por, por, por ser la primera invitada de Contacto Digital, eh, tu, la, tu educación en tus manos y, y que te vaya muy bien. Ha sido muy gratificante poder conversar contigo sobre este tema que, que sin duda, como tú dices, luego de la pandemia ha marcado un precedente y ha ayudado a entender también los problemas psicológicos, qué tan importante la salud mental, al igual que la salud física, ¿no?
3: Sí, no, yo encantada, súper agradecida, en verdad un súper gusto estar aquí, me encanta compartir mi experiencia y, y creo que yo cerraría diciendo que para que, un niño está bien, para que un niño esté bien, el adulto tiene que estar bien. Hay mucho trabajo que hacer en nosotros los adultos como papás claro, <ríe> para poder dar lo sí. mejor de nosotros.
2: Sí, pues de verdad muy agradecido y bueno, por, por tu tiempo y, y que te vaya siempre bien cuídate, gracias por, por estos yo, minutos sí, y por yo. todo el conocimiento
3: <ríe> No, encantadísima, cuídense chao
0: sí, Contacto Digital es un programa producido por la carrera de educación y gestión del aprendizaje de la Universidad Privada del Norte Radio UPN conecta contigo